1: hello， 早安，大家早安。
2: 好，早安，大家早安，欢迎大家来到今天的全球串联早安新闻
1: 。我们今天的专题节目邀请到再次来到早安新闻的大来宾，上次跟我们聊真相制造
2: ，对假新闻的传播途径啊，或者身为一般人，大家怎么自救？
1: 对，那听友的反应非常好，大家都很有意识，想要去增进自己的新闻思辨，还有资讯资讯媒体的识读能力
2: 。而且呢，上次算是开了一题大题，因为连续几次我们都针对这个领域有扩散出去的讨论
1: 。嗯，所以今天再次邀请到。嗯，要要怎么介绍他呢？这<笑><笑>要剪掉没有？<笑>就是因为身份聊着，一定会聊着、啊。可恶<笑>！不好意思，不好意思，我丑一没有，就是因为好智鑫的身份非常的多。那智鑫是作者，我们邀请他这种作者的身份，真相制造的作者。但这次呢，我觉得
2: 新的作品
1: ，对新的作品。那我非常佩服他，他去了。乌克兰采访了两次，对，但这一次带来的作品是记录了主要是第一次的采访当中的非常多的成果，放了七十多位的受访者，对，那能够在战争期间到战地。去采访本身就是一件非常不容易的事情。嗯、那我们今天又可以直接听到智行他的前前后后的这些观察跟转变，所以很难得啦、嗯。总之就是邀请到作者刘智行再次来到我们节目，大家掌声欢迎！耶！嗨，大家好，两位好歡迎，再
3: 次见面了，你们还是依然的体力很好的样子。<笑><笑>每次对我们的评价都是这
2: 样。<笑>才吃了多少种维他命？<笑>善存系列
1: ，真的好厉害！这<笑>、就
2: 是智行带来的最新的作品。叫乌克兰的不可能战争反抗，所以存在。刚、嗯、才好有介绍访问七十多位，大家不要觉得是路上随便抓来七十个，那边闲话家常，早餐吃什么，完全不是。嗯、这七十位切角人物的个性的设定，然后还有他们经历的故事，我可以说是非常的曲折，对吧？嗯
1: 、<笑>真的是这样。应该说，我们那么多人都讲着，我们很关心乌克兰战争。嗯，可是。真的深入到乌克兰采访的记者媒体其实不多。我讲实在话，就是大部分我们之前关注到第一批冲去乌克兰采访，大多其实在边界
2: ，对，就是在波
1: 兰的难民营。对对對,对，你说不敢，或者说安全的考量，当然很多是实际
2: 作业的考量。而
1: 且台湾到底有多少人受过相关的战地新
2: 闻的？
1: 对啊，那因为实际上会有非常多要应变的临场状态嘛。对，我觉得这个要好好跟自行来聊一聊。
2: <笑>对而<笑>、嗯，而且非常多的状态，我们就先从这个大大家如何在一片嗯、呃、惊讶、错愕，而且不知道如何自保的状况之中。跟这个社会发生持续的连接，因为为什么会从这个角度开始呢、嗯？是因为就在我们录制这一次的专题的当下，其实现在中国各个城市都发生了史无前例的，我觉得可能算是政治意识上非常特别的一些抗议的运动。对，那因为这个离我们的时事最近嘛，嗯、我们就从这边开题。志、嗯、兴在整个观察、嗯、好里面一定没有漏掉这一块。嗯嗯,嗯你觉得这一次我们说遍地开花可以用这个吗，白纸运动
1: 。嗯,對嗯,嗯
2: 跟之前零星的抗议啊，或者是被禁啊，或者是呃，人民的声音表达最大的不同是什么？
3: 大家如果关注过中国里面的这个民间的这些自主性的这些呃追求民主或自由或是他们的权益、民众权益的各式各样的运动，其实老实说，大大小小的运动，我不是专家，但是大大小小运动其实一直没有停过，只是有没有被看见，或是它有没有真的产生效果，或是它是在哪一些特定的族群，还是它是跨阶层、跨地域的这样子的蔓延。所以这一次的白纸运动是，当然大家就会觉得很值得关注，而且。也是在大家意料之外的。有人说，这大概是六四之后的一波很重要的一个觉醒。那其实，在我们录音的这一天，也已经陆续传出中国政府用不同的方式来紧缩他们各式各样的控制，嗯、然后来啊、呃、试图打压，或者是说抓这些已经在现场，而且因为这一次他们是抗议那个，主要是抗议动态清零嘛、嗯，所以他们很多参与。抗争的这些人呢，他必须脱下口罩，以代表他的不服从。但是大家也都知道，在脱下口罩之后，嗯、人脸辨识啊，或是现场的警察，嗯、其实这些啊、呃，你知道秋后算账就变得很简单了。嗯、所以，我们很多人就说他们是冲动之下就去裸奔的，意思是他也没有开飞航模式，然后他也没有戴着口罩、嗯，他就在现场，然后喊出了那一些没有准备好的口号，嗯、跟着别人一起喊出来了，嗯、表达出内心的想法了、嗯。那接下来会发生什么事情？我觉得需要大家持续的关注。台湾在这礼拜在中文电台好像也都有机会这样子、嗯嗯
2: 。他们应该不是不知道这个后续的后果可能会发生什么。可是，是不是他们现在有一种我豁出去了，我也要表达我新的心态
3: ？我不确定，因为我没有办法入境。嗯、但是听许多他们的这些 podcast 在采访这些去现场的这些人，其实抗争是需要学习的。就像香港人，他们二零一九年陆续练就出了一些需要知道的技能、嗯、策略。对，对但许多白纸运动里面的大家也是一张白纸，就是他是没有累积这些经验值的、嗯，他恐怕真的真新手，对他不知道要小白他不知道要开飞行啊對，对啊，小
1: 白对抗大白，
3: 对，这其实蛮危险的，对对对,對、嗯，要保护自己啊
2: 。哎、欸，可是轻松一点，我今天看到说白纸运动正面是写完全都没有白的，对，然后就抗议的时候就把白纸翻过来，对他翻过来说不要群聚，我们是好公民，大
1: 家不要聚集
2: ，对，大家不要反过来就立刻说，哎、欸、我。我是在就是在宣扬正式的官方的正统观念
1: ，公安一走又翻回白纸，对对,对,对、嗯，这个就是 be water， 是学习大家在讲要像水一样灵活，是是，哎、嗯，对，所以这个是一个最近的时事抗争了、嗯。那嗯，我们讲到好拉回到更大的对抗吧，
2: 而且还没有定论的，持续也在一个未定之数的更大的战争，
1: 嗯。嗯那就是从二月底开始到现在，我们录音当下是十一月底的乌克兰战争嘛？嗯，这一场所谓不可能的战争，我觉得也成就了很多。你们采访不可能的采访
2: ，嗯、哦，说的太好了、嗯，对，就是因为这个条件，历史条件或地理的条件很极端，人物的故事也很极端，嗯，所以能够把它集结成这一本，我觉得名字取得太好了，嗯，可是很想听听作者本身为什么这样子取，嗯、为什么不可能、
3: 嗯？对，呃，书名主要是我们的总编辑雪李雪莉雪莉姐她的想法，就是他觉得世人没有料到一场这么大规模的这样子的入侵，然后大家也没有料到竟然。乌克兰可以守住，然后大家一直守到现在，下一个冬天又要来了，他们竟然还守得住，这一些都是他认定的这一些不可能，但是他已经发生了。那这一场不可能战争会产生多大的影响？其实书里面很不小心又是一个十七万字，然后从二月二十四一直记,记记记记到初刊，所以是连续没有中断的。不断地透过现场或是远端的采访，各式各样的人，包括在做儿童救援的人，或是被关过的人，或是直接跟俄军对抗的人，或是留下来的人等等的，我们其实要做到一件事情很简单，就是希望让我们的读者，华语的这些读者知道。当代战争的模样到底长怎样？我们、嗯、至少我这个世代可能就是离战争相当相当的遥远了，是
2: 一个模糊的电影上才会出现的概念。嗯、我们真的是这、啊、
3: 样、嗯，嗯，但是当它真的发生的时候，尤其又是这个俄罗斯，它跟中国一样是擅长这种混合作战 （hybrid warfare）， 意思从经济、文化、媒体。网络、资讯等等各层面的同时开展、哦，这样子的集权国家对一个民主国家入侵的时候，嗯、它实质上长怎样？然后里面的人会遇到什么样子的挑战、嗯？然后他们。做了什么样子的选择？这大概就是整本书试图记录下来的这样子。每一个人，他实质上面对的选择，跟他可以做哪些事情，这样子。嗯
2: ，哎、嗯嗯欸，不过刚刚志清有讲到一句话，我非常的有感，感同身受的是说，嗯、抗议这件事情本身需要学习，对，但没有人希望在战争的当下我才学，对,、啊、对吧？但对于乌克兰来说、嗯，你说他的确之前没有这种对抗威权大国的这种作战的经验，可是你长期观察，而且也进入。两次，你觉得在那么拉长的时间轴当中，他们有没有越来越知道自己该怎么做
3: ？二零一四年俄罗斯并吞克里米亚的那一刻，其实战争就已经开始了。嗯、所以对乌克兰人来说，他不是没有经验，但是没有人想得到，在这个二战过后一个新的国际秩序的情况之下，还有一个这么全。全面性的、大规模的这样的入侵，他们可能有料到的是，他是否又在东边又割据了一个一个地方啊、嗯，或是等等的。嗯嗯、他不会料到，他连基辅都试图要拿下，都要包围，然后要把整个乌克兰拿下来、嗯，这个是没有料到的。但除此之外，乌克兰真的这八年来一直在练习，就是、嗯嗯、呃，其实二零一四年克里米亚被并吞的时候，那时候的乌克兰，他能够作战的军队只有六千人。整个四千四百万人国家，这个这么大的一个国家，他真的随时准备好可以上场的这个军队， so、ready. 对，六千人。为什么？因为他们2014年广场革命之后才发现，哇，原来政府里面藏着这么多俄罗斯的人。<笑>连国防部里面也都是俄罗斯的人
2: ，你是卧底吗
3: ？呃，就是他指派的、啊、就是他渗透进去了、哦，然后他可能就是他的他的间谍，或是他内心心向俄罗斯这样子的亲俄派。嗯，所以整个国家从二零一四年有一个长达几个礼拜的一个广场革命，然后在那之后，他们才真正理解到，哇。我们国家是一个长期被操弄的一个状况，我们是被抓住的那个那个玩偶，它不让我们有自己的意志算了，那它也不让我们建立自己的军队，因为这样子我们就可以随时让它为所欲为，这样子、嗯、对。所以二零一四的那个抗争，就是今天刚一开始讲的这个白纸运动一样，嗯，那种你发觉到你必须挺身而出，然后。当下某些事情，于是你才能够保护好自己生活，或是活到你要的样子。那个觉醒时刻对乌克兰来说是 2014， 只是他觉醒的更是说，原来我的国家被俄罗斯掌握的这么深，渗透这么深，甚至我们上广场抗议之后，竟然是俄罗斯的人对我们开枪，上百个人死在这个和平抗争当中。嗯，所以这场仗就是从那时候开始打，而他们一路这样慢慢摸摸索了各个层面可以对抗的，或是。累积社会共识啊，等等的，才会有我们现在看到这个不可能的状况，也就是他们守得住，他们国内各个层面的人有廉洁啊，有努力啊，有跟国际游说的这些能力等等的，其实这是八年练来的
2: 。你在听这些故事的时候，你有没有觉得一直觉得有一个？连结
1: ，似曾相识。哎、欸
2: ，在在说的是乌克兰吗？
1: 又像又不像，对
2: 对的感觉
1: ，有一个毛毛的感觉，就是觉得我们，我觉得可是要把这个问题带给志兴。哎，我觉得志兴刚讲到这个观察，一四年对乌克兰人许多人来说是一个觉醒，但我得说，应该不是所有人，对吧
2: ？毕、嗯、竟乌克兰里面也有不同的亲俄派，或者是自己支持，就是乌克兰自己境内的。就像台湾
1: 一样，当然我也想要避免一直把台湾投射到我们看到的乌克兰身上了。所以我想问问看志兴，那既然讲二零一四就开始准备，可是你的那么那么多的受访者，大家呈现出来的是不是战争的爆发还是一个很突然、没有预备好的一个状态
3: ？嗯，是，就是没有人想到这么残暴的情况会发生。我们是从飞弹落下来的那一刻就开始做采访。我记得我第一篇文章的采访是用那个。Instagram 完成的，因为我原本都约好了，嗯、但是当飞弹掉下来，掉在十几个城市的时候，谁还要跟你进行采访呢？所以我逃了。对，然后电话也打不通 ，email 也没有人回。那我又想知道到底发生什么事情，所以我就去 Instagram 上面找有从乌克兰发线动的人，然后就回他的线动、哦，问他说：“我可不可以知道你们现在那边怎么了、嗯？”然后他们描述的那种情况是啊。有一个年轻人，呃，年轻男子，大学生，他就说：“我们现在知道了，旁边那个真的是一只大鲨鱼。原来他一直以来就是要把我们吃下去。以前很多人还不太确定，以前还有人觉得我们得跟他做生意，我们才能够生存。但现在，飞弹掉下来了，十几座城市同一天被轰炸，我们知道了，他就是一只鲨鱼，他想要把我们吞下去
1: 。从那一刻是真正的。”确定跟决心。嗯
2: 、可是浩然，我就是因为看了很很特别的事情，是浩然想避免在乌克兰的故事里面过度投射到，哎<咳>、欸，这就是可能台湾面临很相似的处境。对，志兴在当下听到这些人物的故事或说法的时候，你自己有没有嗯这样子的感觉呢
3: ？这个我真的是很难受，就是每一次都是我的乌克兰的受访者跟我说，因为你是台湾记者，所以我一件事情要告诉你，你要好记下来。然后我们就用他自己的血泪的这些经验来告诉你说，你们台湾要做什么样、什么样、什么样的准备？因为你们面对的国家跟我们面对的国家是一样的，集权者他就是集权者，他的思考跟我们不同，就有一种。过来人，嗯、对我很不，我我不舍不,不得你的我，
1: 希望你不要跟我们一样
3: ，但我也不想要用你的血泪来当做我们的学习吧，这是一件多么残忍的一件事。但是，所以我绝对绝对不会用说，欸、因为我们台湾想知道什么，所以问你什么。我我从来没有这样子，但每一次都是乌克兰的受访者、嗯、劈头就说：“中国会对你们做的事情呢？可能包括这几件极限企业，因为你看，现、嗯、在
2: 就是俄罗斯现在对我们做的事情，他
3: 、嗯嗯、等于。就是他已经准备好有事情要告诉台湾人了。有时候其实是像现在基辅停电什么的，还是有乌克兰人想要提醒我或告诉我。像佩洛西来台的时候，飞弹这样飞过去，我同一天收到好多乌克兰人的问候的讯息、欸。哎，就是他们真的很在乎跟在意台湾人面对中国有没有学到他们的事情，所以他们很主动的在受访的过程当中，很主动要告诉我很多事情。就因为我来自台湾。
1: 真的是一个很大的感慨啊！但是换一个角度来说的话，嗯，一定有访问到还是亲俄派的人吧？嗯，书里面其
3: 实我们有访俄罗斯人，嗯，就是逃出来的俄罗斯人，然后德国人、波兰人这一些。那嗯，说真的，说真的，乌克兰境内还是有许多人真的在，他他从头到尾能够看的电视就是俄罗斯的电视，所以他到现在还是相信。掉下来的飞弹是泽伦斯基发射的，然后他们自己的人，哦、他,們他们被入侵啊，这一些是是做出来的做出来的，然后他们觉得俄罗斯军队来这边是拯救他们的，只是这样的比例真的非常非常的少，就是因为大部分的人其实看得见、哦，
1: 嗯
3: ，你的城市就被轰炸了，还<笑>、就是你、就是、你隔
1: 壁被炸掉
3: 了，对，对或,或是你自己就经亲,亲身经历了这种。对这种抉择、这种考验，那不是开玩笑。一进乌克兰，讲基辅好了，不要讲乌克兰。嗯，你看不到一面平的墙哎。所有墙上面是弹孔，然后各种爆炸痕迹，然后高速公路上面都是坦克车的痕迹啊。然后在某些村庄，你看不到一片完整的屋顶，就是有些事情是不用多提醒的，就是你的国家血
2: 淋淋的，你的国
3: 家正在战争,、嗯在戰爭嗯，然后是谁打的？所以大部分的人已经不会有什么亲恶不亲恶，就连因为大部分亲恶的区域这一次都是被打的最惨的区域，因为们都在东在东南边嘛，对,对,对，所、嗯、以
2: 接壤的地方，这是最
3: 讽刺的是将。嗯俄语的区域是最严重、受害最惨的。那还有哪一些境内的乌克兰人会真的相信说他是来解救这些说俄语的？乌克兰人、嗯、明显与事
2: 实不符。<笑>是嗯嗯，嗯，对。最近刚,刚有说到一句，就是你在采访的过程当中，嗯、乌克兰的人会主动跟你分享独裁集权的人跟我们想的不一样、嗯。这一点可不可以延伸一些？就是好，那独裁集权，你看现在战争八个
3: 八九个月，八九个月，嗯
2: 、那他到底在想什么
3: ？<笑>这件事情，我们问乌克兰人，问呃波兰人，问德国国会议员，这些都问过，反而乌克兰人会比较能够采。挨的重，就是为什么普京会做这件事情？因为他们活在所谓“挨时代過”过、嗯，然后知道那个思考是什么。但来民主国家的人就完全不能理解了，因为经济来计算，然后国际政治来计算，这些不符合俄罗斯的利益。嗯、但是普京想的是俄罗斯的利益，还是普京的利益？他想的是俄罗斯人的生存，还是普京的权利的巩固？嗯，就是这一些回到了集权者他的盘算，他的算盘的时候是跟。一般人的那个 category 是完全不一样的，嗯、他要算的、嗯，他要守的，他要打的这些东西，跟一般人、跟一般民族国家是完全不同的。所以，像德国国会议员，他们就会摆明的说，这就是残酷的一刻。我们真的不知道极权者在想什么。我们以为长期以来跟俄罗斯做生意、跟他互动，采取一个跟他互动就可以把他拉回来的这样的策略， right. 就是他们现在对中国做的策略嘛。错了，他们错了，而且因为石油太便宜了，德国经济太仰赖这些东西了，所以他们眼睛被遮起来了，他没有真的看见。普丁已经不是以前的普丁了。普京同一个人执政二十二年，他也一直在变。他们没有看到集权者自己的质变，他以为他在那边，他永远就在那边。但是你看不见里面的状况，就连里面的人也看不见里面的状况的时候，你怎么知道坐在那边那个集权者他现在想的跟五年前想的是一样？你对他的策略有没有跟着这些跟得上变化？我觉得这是全世界民主国家在跟这些集权国家打交道的时候必须非常小心的，因为在这些集权国家并没有一个公开的机制去
2: 制衡他的、制衡他、监
3: 督他、嗯对，对，所以就会有这些陷阱存在
2: 。陷阱讲得太好了
1: ，越听越怕。
2: 你还记不记得我们跟我们的好朋友在聊说，说<笑>我们在那个饭店的 o b 在聊，嗯、集权者他想的并不是赢，他是想要达到他的目的。嗯，然后他输的少，就算这个人命是输的少，他也去做，就是反正损失比较少的，对他来讲就是赢。对，反正死的都是别人家的。
1: 很可怕，讲
2: 白话一点是这个样
1: 子。嗯，对呀、啊。嗯
2: 那我还另外还看到，就是说，呃，很多报道整个战争的时候，嗯，重心放在乌克兰嘛。嗯、当然，他们面临的很极端的场景。嗯、可是书里面有一些篇幅，特别是放在俄罗斯人的心境上面的转变。嗯嗯、例如说，开始自己爆发了移民潮，嗯、然后在 Telegram 上面做串联，嗯、就是知识分子也开始大量的外流、嗯。他们的心在想什么？难道他们因为战争就背离自己的政府吗？嗯
3: ，对啊，很难想象，就是。为什么会特别写俄罗斯人？这是一个很大胆的赌注，因为许多乌克兰的受访者。他知道我们这本书有收进俄罗斯人的声音的时候，他其
1: 实是很不高兴
3: 。对他就是不想要这本书了这样子。嗯、对，但我也可以理解，一个侵略者和有什么资格可以说话？說話对、嗯。那我们还是放进去了，因为就历史上面来说，这是一个很特别的处境。发起战争的国家发生了强大的一个移民潮，就是发起战争的国家自己的人民在逃难。嗯、这逃难就是在三月四月的时候有一大波二三十万，但现在就是我们第二次。去的时候，九月、十月扩大那个俄罗斯的征兵的规模的时候，你又看到另外一波又逃出来这样子、嗯嗯。对，那所以里面的人到底在想什么？他支持这个政策吗？他逃出来能逃去哪里？他们这些人在想，他对自己的认同到底是什么？尤其是年轻人，普丁在位二十二年，等于是他可能大半辈子都是被这个人的声音给养大的这样子。嗯、所以我们就访了很多这些在欧洲各地街头，其实一直出现反战。声浪的这些俄罗斯人，他们描述的一些场景，真的是很超现实。嗯、其中最最我最印象深刻的是，一对科学家的母子。这样，这个妈妈呢，她经历了。以前苏联的时代嘛，他看着苏联倒下，然后解体，然后走向民主化。曾经大家如果有印象的话，呃，俄罗斯有一阵子是因为发现石油，然后经济开放，整个好像欣欣向荣。嗯,嗯,嗯这个妈妈就是在那时候一心读书，想说我的国家终于要走向民主、自由、开放了，我读书就可以带来好的成就，就可以为我的国家做事。他、嗯嗯、看着他的国家跟他自己一路一路这样往上、往上、往、嗯、上。但是后来出现了普丁，后来普丁两任之后又当了第三任。当他第三任就任之后呢，这个妈妈决定把他三个小孩送到其他国家去念书，因为她知道一切可能要走回去了。所以当这次战争重新爆发之后，这个妈妈已经是俄罗斯最高的一些、嗯、最高阶级的一些科学家。嗯，他说：“那他们在吃午餐的时候听到这个消息，然后里面全部都是那些精英的科学家。他说没有一个人说话。”嗯。然后所有人就低着头，然后先是有人开始哭，后来集体开始哭。我就问他说：“你哭的时候在想什么？”嗯、他说：“我就想起我小时候那种我们熬过来的那个时候，那些时候又要回来了、嗯。当这场战争一旦开始之后，俄罗斯就会开始走回头路，而我们也准备受苦了。嗯”他就会觉得，我曾经为这个国家奉献的一切到底是为,什么,为什么？对，所以他就是一个集体的精神崩溃。他说：“就是那个心理医生的诊所前面大排长龙、嗯，然后许多俄罗斯人陷入焦躁，买不到忧郁的药啊等等的，所以里面其实那个精神状况非常的可怕。然后所以能逃的就赶快逃出来这样子、嗯嗯
1: 嗯嗯。我们的听友其实有跟我们回报，有一些听友是很早就有规划，也是属于高知识分子，是在能源业工作的。对，那是台湾人嫁过去嘛？对对對,对对对，那就跟我们说，大概五月的时候已经逃出来。嗯、那后来回头看，觉得自己很幸运。”而且他们一家人必须要分头，可能没办法爸妈带孩子一起，但是分头逃到，我们就不讲哪一个地方了。总之是有有顺利的离开。那我就问他们的心情，他们是说很失望，可是好像也不敢再多讲什么，就很怕会惹祸上身的那种感觉，就是会感觉有一个。集权的眼睛一直在盯着你，即使他已经逃到其他国家了
2: 。哎、欸，我觉得用这个字“逃”很有趣、嗯。你说我今天国家被侵略，我生命有危险，我要逃走。对、嗯、啊，这个理解。那对俄罗斯他们逃什么
1: ？逃普
3: 丁啊！对，他说：“普丁把我的国家抢走了。這”这是原阔这个妈妈说的、哦。然后他的小孩现在在其他国家嘛，然后他就说，他就安慰他妈妈说：“我会把我们的国家拿回来。”这样子。
2: 哦，小孩这样子说。嗯嗯，书里面有一句，嗯，我看了，这这个句子上面停很久，说大规模上的心理上的死亡，我一直对这件事情很好奇。就战争，我可以看到那个数目字在累积，或者是你说多少个弹孔、多少炮、飞弹，然后我是可以计算出来。心理上面的死亡没有办法，可能也跟刚你分享的有些关系
3: 。各种人的心理上面的死亡，我们这次九月去的时候，去了一间学校。那个学校就是一个大型的一个战争罪的现场，联合国的报告就是特别在报告里面写了这个地方写四次，然后我们进去的那一间，其实地图上都找不到村子，然后三百多人的一个村子，他当时三月的时候，日军来的时候，这个村子被占领了，占领了之后呢，他们日军就住在那个学校里面。他把所有三百多个村民关在学校的地下室，三百多人关在不到六十平的空间，关了二十八天。我们是跟着这些村民，在他们带路之下走进那个地下室。我后来想想，天哪，这是个多么残忍的行为！他们要带着我们走进那个已经原本是当地唯一间小学哦，墙上画的向日葵啊，小朋友很可爱的粉红色、粉蓝色这一些，但现在那边全部是二军留下来的军粮、他们的衣服、他们的武器，还有他们的大便跟尿尿，这些都还在原地。然后，如果你读战争队报告的话，你就会知道那些地方发生了什么。他们就是在那边切断他们人、他们的腿、他们的手，在那边强暴他们的妇女。那当事情发生的时候，那些三百多人就全部被关在地下室里面。太多人关在那里了，所以没有空气，没有水，没有食物，开始有人死掉，开始有有生病什么的。但是他们就只能被关在里面。去到那个现场，你就会想，我只是在这里一个上午。然后，其中一个女生，一个村民，她带领带我们进去之后，她出来之后，她又崩溃了。她就对着我开始狂吼，她说她是来自灵魂的怒吼。她就觉得为什么我们住在乌克兰，乌克兰人住在乌克兰，为什么俄罗斯人要杀我们？她作为一个四个小孩的妈妈，她要怎么能够继续教她的孩子说我们这个世界还有正义？她要怎么像妈妈一样坚强照顾她的小孩？她做不到。他这样对我吼，然后他哭，那个崩溃四分多钟，我就想说，我只是还在一个
2: 陌生人对他来说，其实对
3: ,对我就在这里，我就度过了几个小时，然后我跟着你一起哭了这四分钟，我都已经觉得这么的崩溃了。你们在，你们还要继续活在这个村子里面。从三月到现在，他们还是得在那个发生这些事情的村子里面，亲手的重建这些几乎百分之八十都被扎烂的这些房舍，然后还被埋地雷啊，然后在那些他们的房子也是俄军住过的地方啊。那个不只是心理死亡诶、欸，他要怎么样说服自己每天醒来然后活着？而且这个国家还持续发生战争，这个就是战争的真正的面目。就是说，很多人会问说，乌克兰人为什么还可以撑得下去？嗯，你进到那边之后，你其实不会问这个问题了。你你知道活下去这件事情本身就是一个战斗，我就是要活下去给你看。这是我的人生，我要拿回来。我能够做的，每一个人能够做的，就是好好努力的活下去，可以撑到我能够撑到的最后一秒。整个国家现在就是这样，那他们看见了，这八年多来第一次有机会，他们可以打赢。意思是说，大家看到很多那个战场上面的好消息嘛、嗯，就是他们只要拿到西方的武器，其实他们是有机会打赢的。对、嗯，所以那个士气是这样来的，就是我活着就是战斗、嗯，而且我现在看到了，在八年之后，我们现在看到机会，我们是有机会打赢的。更何况，我们现在懂了一件事情了：，面对极权者的入侵，你不打赢。你就没有和平，<笑>他是不可能给你和平的。嗯、这件事情花了八年，他们现在全部都知道了。那你还有别的选择吗？我我我觉得其实没有别的选择，因为他们知道代价有多大，嗯、这样子变成
1: 继续战斗是唯一的一件事情，嗯、而且是最合理的一个回应。嗯
2: 嗯，外界上面来看会觉得说。这可能还有一些就是意识形态上的，或者是你要靠近哪一种政府体制的，好，选择生活方式都变成了一个很高的概念。志、嗯、清、嗯、刚,刚说的事情就是他要撑啊，撑到最后一刻，嗯，然后这是对他自己生命负责，可能也来不及想到
3: 。其实没没有对对那么复杂的，就是你得活吧，你你就是想活下去，这是人体的本能。对，那你知道你看过那些二军对你的身边的人对你自己做的事情。你你怎么还会想着这是意识形
1: 态的选择？对，根本不是是认可，没有、啊
2: 。我要为了左边右边在做
1: 决定。<笑>对,对、嗯，可是太不能理解的是，为什么二军会做这么这么残暴的事情？因为难道是有一个官兵下令说要把这个村的人全部关在一个地下室吗？
3: 呃、我们的文章里面后来就是我们访了一些专家，跟找到一些报告，这是为什么我们现在进去的原因，是因为这些东西现在是可以被分析出来的。嗯、所以，像三百多人被关在那个地下室，他们被当作人肉盾牌，就是当乌军知道你的基地下面有三百多个我们的人的，不能炸，我就不能炸你
1: ，原来是战术啊。好残酷！
2: 对，而且我刚刚听到那个两面，就是大家去看，就是俄罗斯对于乌克兰做的事情的时候，因为我们的隔隔很远嘛，不像你可以实际的接触到，嗯、我们又从军事侵略啊，然后两方的人力、军力来比一比啊，这个战略是怎么样？可是另外一个是他都已经拿下了，像刚才你。举的那个村庄，但是他对里面的人个人做的事情，难怪他一直用战争罪这件事情去，他已经拿下了那个地方了，但是他还要对里面的村民残暴的这件事、啊，就这是我们平常也很少讨论吧，嗯
1: 、不可能想象，就是他太超乎常人会做的事情，你会觉得怎么会有这种事情？嗯，对啊，所以他怎么说？这些你看到现场，你会觉得说。二军是某种程度上，他们也在一个精神崩溃的状态，所以会做出很多超乎常人的变态事情。哦、
2: 我刚才正常讲这个，就是你还记得小规模的那个监狱实验，大家进去监狱，对他你明明是一般正常的人，你进到那个环境里头，你就开始虐待身边的人。啊、你在那个情境之下，你做出超乎自己行为的事。
3: 嗯，嗯二
2: 军有这样子的
3: 。我们跟很多在占领区或者像布查这样子，他真的活过来了，嗯、就是他。经历过占领，他跟俄军打过交道，问他们他们所看见的这些俄军，我们也跟很多乌克兰的军人们聊过。这样在战场上面，其实军人的压力非常的大嘛，大家都可以理解。嗯、所以对这一些三月那时候来围城、要包围基辅的这些军队的人来说。事情完全跟他们被告知的完全不一样。他们是真的觉得，他们开进基辅之后就三天顺利就会拿下。他们甚至带着准备好做战胜游行的那些漂漂亮亮的制服跟道具，开着坦克，然后准备要来游行。因为他们想着三天之后，我们就要在基辅的大道上面游行了。但后来发生的事情大家都知道了，就是。没有攻下来，而且守住了，而且人开始死了。那很多这一些，他我们被告知的这些俄军的军人，其实很年轻，没有经验，他们很多就开始 panic， 想说到底发生什么事？为什么他们没有欢迎我们呢、啊？而且我们也没有打赢啊！然后有的指挥官都死了，那我们现在该怎么办？然后有很多的军队，轮轮像对很多的军队，其实来自于西伯利亚或是一些很穷困的地方哦，
2: 他们自己的资源跟作战的呃方式，可能也不是。那么的让他们阔绰的，
3: 他们是觉得他们来这边是来劫富济贫的
1: ，来解放
3: 。对、嗯、他们觉得这些被骗的俄军你，你知道我们在那边看到很多被公开的，他们拦截到这些俄罗斯打电话回去的那些对话内容啊。他很多就是问他的太太说：“你要什么颜色的衣服？你要什么？你的鞋子是几号？”然后我们也去那边，我们也走进那些不查的民宅，就是被占领过，然后完全原封不动的民宅，真的就是内衣裤、什么 iPad， 所有的东西能偷的就偷，洗衣机都偷，烤箱都偷，球鞋都偷。他们他们没有办法理解为什么一般人的房子里面有自己的冲水马桶，为什么你们可以有 iPhone？ 他会，我还还有一段英档是二军。就是、说他们有 iPhone， 为什么我要我要对他们有任何的可怜？他们，他们既然可以用 iPhone， 他们一定跟美国偷偷做某一些
1: 事情。天这是另外一个大家想不到的一层认知落差的扭曲。嗯，就是俄来自偏乡地区，我们这样讲哈，或资源比较差的地区的俄军，反而开始羡慕起这些他们在侵略的地方的房子，房然后羡
2: 慕就衍生成恶恨
1: ，对对啊，他們会恨他。
2: 所以他就把里面东西拿走、嗯，然后也对里面的人说：“为什么要对你人性的对待？因为你的物质条件。”你们勾
1: 结美国啊
3: ？对、嗯，好
2: ，活生生的比我好上这么多
1: 。嗯，没有没有想过
3: 。我们听过的，其实每一个军团的行为，呃，跟文化可以落差到很大、嗯。我们也听过那一种，呃，指挥官自己就是有乌克兰协同的，所以当他来到那个地方之后，他们一样进入民宅，可是他会要求他所有的士兵。进门也要钱，要脱鞋，然后离开的时候要打扫干净，所以也有这种案例是说，炸了。<笑>对，但是像这个指挥官，他就完全知道他做错事，他就完全知道我们正在犯的一场罪行是什么，只是他尽可能的用他的可以控制的范围，不要让他的士兵去犯下这些罪。然、哦、
2: 后就是用这些生活上面的小仪式感<笑>
3: 、哦，去约束。这就是战争的现实，多面体，对，它就是这么的复杂跟立体。嗯、对呀
2: 、啊嗯，我觉得今天时间还是剩下最后一点点。嗯、那我们是不是因为这本书，哈尔跟我觉得最突破的一件事情是说，嗯、那他我们看到的这件事情眼睁睁的发生，它跟台湾之间的连接也好，或是跟我们来说，我们为什么现在特别要了解这场战争？这本书其实是有琢磨的
3: 。嗯，我们的第五章就叫做“两岸的那个乌克兰时刻”。那主要是这篇这本书的最后一篇文章初稿的时候，裴洛西就来了。嗯，然后所以第一篇稿是飞弹在乌克兰落下的时候开始写的，最后一篇稿是飞弹在划过台湾上空的时候交出去的。这是最后希望留给台湾的读者的一篇文章，就是大家看完之后都会想问自己可以做一些什么。所以最后一整章其实不管是结合专家的呃分析，还是乌克兰人的经验，还是乌克兰人。人自己告诉我们的几件我们该做的事情，很具体的告诉大家这件事情对两岸的情况的影响，然后台湾人可以做准备。嗯
2: ，志清可以问说，完成这个十七万字之后，你如果心里有一个目的，你会希望那个目的长成什么样子？大家阅读完之后去做一个什么样的行为改变，或是观念上的改变
3: ？采访这场战争之前，我也都只是听过战争。我也没有办法想象什么是战争，然后我也会直接想到战争，就会好怕哦，这样子。嗯，那我的工作让我有机会理解一场当代的战争可以长怎样，于是我觉得我没有那么怕了，这样子。然后我知道我可以做些什么，这也是为什么我现在正在做我我接下来做的事情，我大概就会知道说我可以做哪些准备，然后。我的 skill set 需要具备什么？然后我的家人、我的未来、我的另一半等等这些，我们要怎么安排？我可以很具体的跟我的身边的人讨论，说我们该做些什么事情。那有东西可以做，我觉得那个恐惧跟恐慌就会少很多。那这是我的工作岗位带给我的一个 privilege， 但我希望通过这本书可以分享给大家
2: ，让大家面对、嗯。未来可以不要那么恐慌
3: ，
1: 嗯
2: ，有事可做，嗯
1: ，我觉得这本书其实在我心中看起来很像是一本手册，<笑>嗯，真的就是比起说它是一本记录，我觉得它有记录的成分，可是它有更多的是。分享了一些现场的状态跟观点，让大家可以去反思，甚至有一些可以预做准备的事情、嗯。所以我觉得大家可以把它当做，就像志兴刚讲的，就是当代的战争可以复杂到什么程度？嗯、包括我们今天因为时间的关系没有办法提到的资讯的面向、嗯嗯，好多好多。就书里面其实也有呈现，嗯、比如说俄国他怎么去建立的一些资讯，或者是中国的一些假资讯怎么建立的、嗯，都在这本书里面。所以我觉得是真的很适合台湾读者吧，或者是其他华语地。地方的读者也都可以来好好的思考一下这件事情
2: 、嗯，变得很奢侈。希望我的国家、我的生命历程里面不要经历这样的事情、嗯。我觉得没有
1: 人想要经历这样的事情。
2: 看，在这个时代，好像这个不需要讨论的这个假设题需要被讨论。这本书就来好好讨论这件事
1: 。但是，实在是太多相似性了、啊。就是我们今天这样讲完以后，你知道，你知道连三任啊。哎<笑>，这种<笑>，第三<个>、啊、<笑>对不对？曾经
2: 起飞过，啊、又要走回头路<笑>，对啊。
3: 哇，想要避战就是要备战。我觉得这是全欧洲现在学到的一件事情，就是他们之前都没有想过这件事。那我觉得全世界现在都在学，就是集权国家真的会做你想象不到的事情、嗯。如果你不想要跟他们有战争的话，那你就做好最好的准备，但是做最坏的打算。这
2: 样，你看我以前呢、啊，我就想到那个上课的时候，老师都说书都在你面前，你还不念。嗯，他的意思就是说，人家都把都把你这些事情都整理好了，嗯，你的最后你还有什么理由跟借口？都把东西都弄到你面前了，你还不做？他最常讲的这件事情。
1: <笑>天哪，怎么会是这个 scenario？ <笑>某种程度上还蛮类似的，可是又可以了解大家内心的那个纠结。我们之前做过一集专题，叫做《阿阿啊啊给我们帕莱贝安诺》，嗯嗯、就就有听友很生气的留一颗心说：“但是不管打不打来，我们就是不想要战争啊。”就是内心那个很真实、uh, 很直接的对很
2: 矛盾的、啊，
3: 就是跟我之前的我嘛，就是讲到战争就很害怕，这样子对对。
2: 我宁可不谈，因为这种事情很无力对对对。但是至今做的是这一本书，尤其乌克兰的不可能战争、反抗所以存在，做的是相反的事情。嗯，好怕也没用但、嗯、我觉得是
1: 一本换一个角度，这是一本 empowering。赋能的手册哇，希望<笑>我觉得真的啦，就是看了会有一些思考吧。那要怎么做？但每个人还是自己的决定。嗯,嗯,嗯也是我们节目一直也很珍贵的地方，啊。就是所有听友大家还是可以有自己的思考、嗯，然后会有不同的意见都提供给我们。嗯，那真的。好，很可惜，时间关系，真的太多东西。那这个真的
2: ，我觉得在一聊个两集，我都觉得是还有的。比如说，呃，志兴信手拈来的故事，对，更何况里面有这么多几十个我集结起来的。那志兴现在呃还很开心的事情是，我觉得接下来你的职业生涯上面还会看到这种呃国际的角力，嗯，然后嗯、呃、大国之间的小人物的故事，真的很希望还可以常常有这样子的分析。呃，经验上面的分享，常常来跟我们聊一聊，
1: 没问题。啊、对、嗯，非常感谢自信。好，那我们今天的专题就在这边告一个段落。欢迎大家再给我们更多的回馈跟想法，也可以多多的支持或者是参考一下这本《乌克兰的不可能战争》。再次谢谢自信，谢谢大家
3: ，谢谢。